0: Eu acredito, eu penso que todos nós psicanalistas devemos ter um estudo amplo da obra da teoria psicanalítica. Né? Não se restringir apenas ao olhar, à compreensão de um único autor. Isso limita a nossa atividade clínica, isso limita a nossa intervenção, o nosso saber e a nossa compreensão do psiquismo. Então hoje nessa live eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um livro que marca bastante essa tendência de pensar a psicanálise por uma ótica transmatricial, que é o livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise, uh, do Luiz Claudio Figueiredo e da do Nelson Ernesto Coelho Júnior com a colaboração do Paulo de Carvalho Ribeiro e da Ivanise Fontes. Esse livro aqui, publicado recentemente pela editora Blusher, na verdade, foi publicado em 2018, né, e tem gerado questionamentos, indagações sobre o que seria essa psicanálise transmatricial. É uma bagunça, é uma mistura, é, é um pluralismo de todas as teorias. É um ecletismo exagerado? O que seria essa psicanálise transmatricial que eu tanto falo aqui nos meus posts, que eu tanto falo nas minhas aulas para os meus alunos, dentro dos grupos de estudos e dentro das supervisões? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje e pensar um pouco a respeito da ótica desses autores é, que, que concebem essa psicanálise transmatricial. Vou dar um tempinho para vocês entrarem, a gente já tá com o número bom já, 80 e poucos uh, assistindo, então acho que já é o suficiente, a gente já pode começar. Vou fechar os comentários, boa noite aí a todos, pessoal a todos, a todas, a todes, pessoal de todo o Brasil, do mundo, pessoal do Canadá, de Portugal, dos Estados Unidos que tá aí me assistindo, Ceará... Gramado Logo, logo estou aí na Serra Gaúcha Rio <risos> Um prazer Alunos novos Alunos antigos Alunos que já fazem parte dos meus grupos de estudos Pessoal de Campinas Porto Alegre E por aí vai Eu vou só fechar os comentários Porque senão não me perco senão Eu leio os comentários de vocês e não consigo me concentrar aqui tá bom? E aí no final eu posso abrir para perguntas, ou eu entro de novo ao vivo e respondo as perguntas, a gente pode fazer um bate-papo, enfim. Maringá, Paraná, Minas Gerais, hein? Pelotas, um prazer. Bom, então, o que seria essa psicanálise transmatricial, né? Eu coloquei assim, é uma furada, é uma cilada, é uma mistura, é um pluralismo, é um ecletismo na psicanálise, é uma cilada. <risos> eu acho que eu devo muito ao que eu aprendi sobre psicanálise, a PUC, né? Os professores que eu tive na PUC, principalmente o Luiz Cláudio Figueiredo, Elisa Sintra, Alfredo Nafaneto, o próprio Renato Mezan, a PUC ela tem um raciocínio muito plural a respeito da psicanálise. E ela nos ensina que a psicanálise não deve ser aprisionada em dogmas. Né? Muito pelo contrário. Quando isso acontece, a psicanálise ela fica restrita. E a sua linha de pensamento e de intervenção se empobrece. Né? Então, de novo, eu vou falar aqui o livro que eu vou utilizar como base. Que foi um livro lançado em 2018. Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise. Nesse livro, o Luiz Claudio Figueiredo e o Nelson Ernesto uh, Coelho Jr. dividem a psicanálise em duas grandes matrizes, uma matriz freudocleiniana e uma matriz ferenciana. E eles dizem assim, uh, A matriz freudocleiniana é centrada nas angústias e nos inúmeros mecanismos de defesa contra essas angústias. Então é aquela psicanálise que dá certo com pacientes neuróticos, que jogam o jogo da clínica, que conseguem compreender uma interpretação, uma intervenção, que conseguem compreender uh, o campo do simbólico, né? que tem um eu estruturado, um eu integrado, que são os pacientes neuróticos, os típicos pacientes neuróticos que o Freud descreveu, né? Ele diz assim, sendo que os adoecimentos ocorrem justamente em virtude do relativo sucesso de tais defesas. Então a gente pode ter aí defesas do tipo uh, ativas, defesas uh, que acontecem por um processo de ativação do psiquismo. Então a gente tem defesas fóbicas, uh, defesas relacionadas a... a ao corpo, à histeria, hum, defesas relacionadas à mania, né? hum, defesas maníacas no sentido de que ah, vamos aproveitar, curtir a vida, tal como se não houvesse amanhã, né? defesas que implicam uma ativação. Então a gente compreende que existe um eu integrado e a partir desse eu integrado o sujeito ele, cria defesas defesas que acontecem por ativação, tá? A pressuposição básica é que a, as atividades defensivas são, de certa forma, inesgotáveis, ainda que tragam prejuízos mais ou menos graves para o funcionamento do psiquismo, por piores que sejam o sofrimento e a dor. Haverá sempre um recurso, defen um recurso defensivo disponível, né? Como nos alerta o próprio André Green. Cabe assinalar que o psicanalista francês, não né, André Green, fará um grande esforço no sentido de encontrar um lugar legítimo para o negativo, o que inclui a ausência de atividade, o apagamento do ativo, o vazio. O Green, ele vai é, escrever muito sobre as patologias do vazio e um dos textos mais famosos dele a respeito desse processo de construção subjetivo é o ter sobre a mãe morta, né? O quanto o indivíduo introjeta esses cuidados dessa mãe morta e de alguma forma ele também é, cria um psiquismo mortífero, né? Apassivado, que não tem vitalidade, que não tem eros, só tânatos, só inércia, né? Daí decorre a sua necessidade de rediscutir o conceito de poção de morte de forma a não reduzi-lo à agressividade e à destrutividade. Vamos lembrar que o conceito de pulsão de morte para o Freud é um retorno ao inorgânico, ao estado zero de tensão. Então Green ele retoma esse conceito porque por muito tempo os kleinianos eles compreendiam a pulsão de morte sempre como um ataque destrutivo, né? um impulso destrutivo, aniquilador. E não é isso. Para Freud, a poção de morte é um retorno ao inorgânico, ao estado de nirvana, ao estado zero de tensão, né? Uh, tal redução coloca a poção de morte do lado das atividades defensivas. Ora, se o meu psiquismo se defende de forma agressiva, eu tenho uma atividade, algo que é defletido para fora, em direção a um objeto, né? Eu destruo, eu aniquilo, eu eu eu, eu, lanço meus impulsos agressivos destrutivos a um determinado objeto externo ou a mim mesmo, mas tem aí uma atividade. Não é o retorno ao estado zero de tensão, como diz o Freud em além do princípio do prazer, em além do princípio do prazer, né? O texto clássico dele de 1920. Então, o que seria a pulsão de morte para o Freud? Esse retorno inorgânico para Klein? Seria essa destrutividade, o impulso à, à destruição, dirigido sempre a um objeto externo ou ao próprio eu. Tal redução coloca a porção de morte do lado das atividades defensivas, ignorando um outro lado, talvez mais original, como veremos a seguir. Então essa é a matriz Freudo-Kleiniana, baseada nos adoecimentos por ativação. Então o psiquismo ele ativa... Mecanismos de defesa, angústia, sintomas, para poder se relacionar, para poder, uh, não se relacionar, mas para poder sobreviver perante as intrusões externas ou até mesmo internas. Dentro desses adoecimentos de, por ativação, a gente tem uma força interna aí muito presente, né? Então, o conceito de poção de morte ele se faz necessário. Mas visto sobre essa ótica, sobre essa ótica da destrutividade, né? que pode se dirigir ao objeto ou ao próprio eu. E vai gerar angústia, vai gerar um, uma defesa ativa. Tá certo? A outra matriz supõe, ao contrário, que há modalidades e intensidades de sofrimento e dor que ultrapassam as capacidades ativas do psiquismo, deixando-o provisoriamente ou definitivamente inerte. Então, perante uma experiência traumática, que o psiquismo não dá conta de absorver, de simbolizar, ele se mantém inerte, ele se apassiva. São, são formas de adoecimento por passivação. Então, nós temos aí a matriz Freud-Kleiniana, que vai trazer para nós adoecimentos por ativação de angústias. Então, um texto que tem que ser usado como base, é aquele texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto que a Melanie Klein mergulha nele e vai tecendo várias considerações a respeito dele. Depois, a gente sabe toda a potência da pulsão de morte na obra Kleiniana principalmente no que tange aos mecanismos de cisão, de projeção, né? De inveja destrutiva. Melanie Klein ela vai abrir esse leque freudiano. Por isso que a gente fala que ela é uma grande herdeira da corrente freudiana. Porque se a gente pega a Ferenc e o Inicott, eles não trabalham com o conceito de pulsão de morte na mesma dimensão que o Freud trabalha. Né? eles vão dar um olhar muito mais é, relacionado ao fator ambiental. Então, Ferenc tem um texto chamado O Bebê Mal Acolhido e Sua Pulsão de Morte. Ou seja, a pulsão de morte ela é resultado desse processo de não acolhimento ambiental. Então, diante desse contexto de negligência da mãe que não cuida, do ambiente que não cuida... Esse bebê, ele tem um desejo inconsciente de retornar ao inorgânico, de morrer. É um adoecimento por passivação. Ele quer retornar a este estado inorgânico. Zero de tensão. Ok? Bom, vamos lembrar então que a visão de Ferenc e de Winnicott para a pulsão de morte é completamente diferente. O Winnicott sequer trabalha com esse conceito. O Winnicott deixa bem claro... O maior erro pra mim, uh, de Freud e de Klein, foi o desenvolvimento do conceito de pulsão de morte. Então, o Winnicott não vai trabalhar com o conceito de pulsão de morte. Né? Isso é uma coisa que pertence muito mais, uh, esse conceito metapsicológico pertence muito mais à escola kleiniana do que à escola winnicottiana, né? O próprio Lacan também vai dizer que a única pulsão que existe é a pulsão de morte, porque está relacionada ao gozo e à repetição, né? o gozo satisfatório. O gozo é essa mistura da pulsão de vida com a pulsão de morte, né? que gera essa repetição, o sintoma é essa repetição, que busca sempre a satisfação e nem que eh, essa satisfação imponha ao eu um sofrimento, ou uma alienação do seu próprio desejo. né? O Lacan vai fazer essa leitura, que é muito interessante. Bom, uh, então o Luiz Claudio vai dizer para nós, a outra matriz supõe, ao contrário, que há modalidades e intensidades de sofrimento e dor que ultrapassam as capacidades ativas do psiquismo, Deixando provisoriamente ou definitivamente inerte, em estado de morte ou quase morte, com a morte e suspensão, o Ferenc vai nos dizer, reduzindo assim o psiquismo de uma condição a uma condição de passividade, é um adoecimento por passivação. É nesse sentido que a poção de morte se revela comprometida com a tendência à inércia, à passividade do morto ao desligamento da vida e às suas conexões. Acreditamos que é nessa acepção que se pode afirmar que nos estágios iniciais do seu processo de vida, ainda muito próximo do não ser, no bebê recém-nascido, predominam suas pulsões de morte. Apenas uma oferta prodigiosa de amor e acolhimento poderá nesse momento se contrapor à tendência regressiva ao inerte, né, olhem que curioso isso, de um lado a gente tem a matriz Freud-Kleiniana, que compreende os adoecimentos pela via da ativação de angústias, e aí a gente tem que se debruçar sobre o texto Freud, inibição, sintoma e angústia, e ver o, o quanto a Melanie Klein bebe desse texto, né, porque a teoria Kleiniana ela começa a se abrir a partir desse texto, principalmente sobre o conceito de pulsão de morte e ativação de angústias. Né? Então, o bebê ele nasce atravessado pela pulsão de morte, então o primeiro mecanismo de defesa é a cisão e a projeção. Se ele cinde e projeta, nós temos aí um adoecimento pela via de ativação de angústias. E quais angústias são ativadas? As angústias persecutórias, paranoides, porque tudo aquilo que eu projeto volta para mim em forma de introjeção. Né? Então, se eu projeto esses aspectos maus no ambiente, o ambiente se torna mal, se torna persecutório. E eu introjeto esse ambiente mal. Né? Então, isso faz com que o meu psiquismo esteja sempre em conflito. Sempre uh, uh, assombrado por esse sentimento persecutório que é típico da posição esquizoparanoide. Se eu pego a matriz ferenciana, eu tenho adoecimentos por passivação. O Ferenc ele tem um conceito muito curioso, que é o conceito de autotomia, que ele tira da biologia. Então, perante uma experiência traumática, da ordem do indizível, do não simbolizável, aquilo que o indivíduo não consegue simbolizar, ele deixa uma parte do corpo para trás, uma parte do seu psiquismo para trás, para poder continuar o seu desenvolvimento. Então ele se apassiva. Então nós temos adoecimentos aí de tédio, de apatia, de melancolia, de um sofrimento que é muito mais silencioso e vai exigir do analista uma clínica da confiança, da sustentação, né? do que uma clínica da interpretação. Então eu falei isso na live de ontem, e repito hoje, hoje, na live de hoje, uh, quando eu vejo posts dizendo que ah, a psicanálise não serve para borderlines, a psicanálise não serve para psicóticos, a psicanálise não serve para determinado tipo de patologia. Serve. O problema é que as pessoas compreendem um único tipo de psicanálise. Aquela psicanálise interpretativa que o psicanalista interpreta, uh, simboliza... O paciente traz um sonho e o psicanalista já faz uma intervenção, já propõe uma intervenção. Ah, esse sonho quer dizer um desejo reprimido que você sente pelo seu pai. Esse sonho quer dizer um desejo que você tem pela sua irmã. Enfim. Claro, essa é a psicanálise clássica, ortodoxa. Mas o que fazer com os pacientes que não jogam o jogo da clínica? Que não se encaixam no estereótipo do neurótico descrito por Freud lá nos anos de 1900, 1905, 1910. Nos casos clínicos do Freud, né, o homem dos ratos, o homem dos lobos, o Freud trabalhava muito com a neurose fóbica, a neurose histérica, a neurose obsessiva. Né? Mas esses pacientes eles têm um eu formado. Eles têm um adoecimento que acontece pela via da ativação de angústias. Então, eu preciso trancar a porta da minha casa 40 vezes para me certificar de que o mal não vai entrar. E aí, o Freud costura com a Klein, né? Porque tudo aquilo que eu projeto de mal volta para mim. Então, o mal pode invadir a minha casa, a minha segurança, né? O meu núcleo né? que, que garante a minha posição segura. Então eu verifico se eu tranquei a porta 40 vezes. Eu fecho todas as janelas 20 vezes cada uma. né? Eu tenho um adoecimento aí pela via da ativação. Se acontece um adoecimento pela via da ativação, eu tenho um eu formado. E quando eu não tenho um eu formado? O que fazer com esse paciente que não joga o jogo da clínica? Que traz um sonho você interpreta e o paciente não entende nada da interpretação. E aqueles pacientes que não sonham, né? como acontece com um post que eu fiz do Ogden recentemente, que a sessão psicanalítica ela consiste no analista poder sonhar os sonhos não sonhados do paciente. E isso demanda uma outra clínica. E aí que está o grande problema. Muitos psicanalistas só entendem a psicanálise pela via da interpretação. Pela via do adoecimento por ativação, né? dos adoecimentos baseados na angústia ou do desejo. O que fazer quando não tem um paciente desejante? Se a gente pega a ótica lacaniana, a gente fala que todo desejo implica numa falta. Então o sujeito desejante é, por conseguinte, um sujeito faltante? Mas se não tem um eu, não tem desejo e muito menos Falta. Se não tem um eu, não tem contorno. E o adoecimento é um adoecimento por passivação. É um eu fragmentado, é um eu machucado, é um eu poroso, é um eu desintegrado. Que precisa de um analista mais implicado, que crie uma relação de confiabilidade para que esse eu aconteça. São os adoecimentos relacionados às queixas do vazio, do tédio e da apatia. Então, esses dias, um aluno meu de supervisão trouxe um caso clínico e ele disse assim, a minha paciente escreveu que ela passa 70% do dia dela procurando a origem do vazio dela. Ela passa 70% do dia procurando a origem do seu vazio. E aí eu perguntei, né? o analista perguntou para ela, e o que você faz com os outros 30%? Com os outros 30% eu sobrevivo. E se a gente para para olhar o histórico dessa paciente, ela não recebeu o olhar materno. Era uma mãe que estava muito mais preocupada com o marido, que estava traindo ela. Que recebe essa bebê e trata essa bebê automaticamente. Amamenta na hora que acha que tem que amamentar. Não entra em sintonia com essa bebê. Não dá amor para essa bebê. E o pior... Quando essa bebê começa a crescer, ela é obrigada a cuidar dos irmãozinhos. Então, aí a gente pode cair naquela metáfora ferenciana do fruto bicado. O que acontece com o fruto que é bicado pelo passarinho? Essa metáfora que está muito em alta, principalmente pela série Sessão de Terapia. O fruto bicado, ele amadurece antes do tempo. Eu tenho um pé de jabuticaba aqui na minha casa e às vezes os passarinhos vêm e bicam. A jabuticaba. E a jabuticaba que estava ali verdinha, ela amadurece antes do tempo. Mas só que quando você vai olhar a jabuticaba por dentro, ela está podre. Então o fruto bicado, ele amadurece antes do tempo, mas por dentro ele está podre. Então essa paciente que não recebeu o olhar materno, que teve aí o que a gente pode é, conceber como a mãe morta né, do André Green. Aquela mãe que não olha, que não erotiza, que não dá forma, que não dá contorno ao bebê. E esse eu ele fica no vazio, fica no pedaço, fica em cacos. né? Por isso que ela fala, eu gasto 70% do meu dia procurando a origem do meu vazio. E o que você faz com os outros 30%? Eu sobrevivo. Se uma paciente dessa cai nas mãos de um analista que só interpreta, que acha que é um sujeito desejante por conseguinte faltante e joga o sujeito na falta e corta a sessão e... ou se não faz aquela análise padrão, interpretativa do... da fantasia, esse eu não ganha forma, esse eu não ganha contorno. Então, a matriz ferenciana, ela apresenta para nós uma ética do cuidado, baseada na confiabilidade do setting terapêutico. E o setting, ele tem, que ser, ele tem que ser compreendido como uma extensão do cuidado do analista. O setting é aquele espaço onde o paciente pode vir a ser. E aqui eu entro em Winnicott. O Winnicott é o grande representante da matriz ferenciana. Então a gente tem duas grandes matrizes na psicanálise. A matriz freud Kleiniana e a matriz ferenciana. E o grande herdeiro da matriz ferenciana é o Winnicott, o Balint, o Corrute, que são psicanalistas que vão trabalhar com essa ética do cuidado. E aí a gente tem analistas contemporâneos que trabalham nessa vertente transmatricial que pegam a matriz Freud-Kleiniana e a matriz Ferenciana. E eu posso citar como exemplo o Ogden, o Bolas, a Anne alvares o André Green, né Então, em primeiro lugar, para eu poder compreender o meu paciente, eu tenho que estudar a fundo todas essas teorias. Então não adianta eu ficar pregando aquela psicanálise baseada no jargão ou baseada na, no único teórico, em respostas prontas ou em interpretações formatadas, porque isso não vai adiantar nada quando eu recebo aquele paciente fragilizado com aquele eu poroso que está em pedaços. A Tati Bernardi ela fala, naquele podcast dela, O Inconsciente Coletivo, que quando ela tem uma crise de pânico... É como se fosse um saco de bolinha de gude arrebentando. E as bolinhas todas se esparramam. Então esse eu que se esparrama, ele precisa de um espaço para ganhar forma. Ele precisa de uma atividade continente do analista. De um analista que contenha essas angústias, essa aflição, esse temor, essa dor. E abra a possibilidade desse eu existir. A partir da existência desse eu, eu posso sim arriscar uma interpretação de ordem edípica, de ordem sexual, relacionada à questão ali, não sei, do desejo. Mas se não tenho eu, eu não posso lançar uma questão para o meu, analis meu analisando. Um analisando que chega muito fragilizado e de repente você quer bancar aquele analista, né, que devolve a questão pro paciente, fala, uai, mas isso é uma questão sua, o que você pensa sobre isso? Ele vai olhar para você e ele vai esparramar que nem um saquinho de bolinha de gudes que estoura. Porque não tem um eu formado. Então quando a gente toma pela, pela via de tratamento a matriz ferenciana eu tenho que pensar numa ética de cuidado, de tato, de empatia, de sentir com o meu paciente. Muitas vezes esse paciente não fala, e aí você tem que falar, você tem que contar algumas histórias suas, trazer um recorte de uma série, trazer o um recorte de um filme, e aí o paciente fala, porque é um paciente que adoeceu por passivação que sofreu um trauma primário, esse trauma não necessariamente precisa ser um abuso sexual, uma violência, ele pode simplesmente ser uma negligência. Um sujeito traumatizado porque o ambiente não deu contorno ao seu eu. Não permitiu que esse eu existisse e continuasse existindo, né? o ser e o vir a ser do Winnicott. Então, muitas vezes, esses pacientes que adoecem por passivação, eles precisam nascer de novo. E eles pedem isso para o analista. Eles falam assim, poxa, eu queria tanto voltar a ser bebê, queria voltar no útero da minha mãe, e nascer de novo, e ter uma outra chance na vida. E aí é a hora de você dizer pra ele, olha... Eu não posso fazer seu parto de novo. Você não pode voltar pro útero da sua mãe. Mas aqui, na nossa sessão, você pode voltar a ser criança. E eu vou cuidar de você quando você precisar. né Então, dá um acolhimento, dá uma escuta, um cenário de confiabilidade. Fornecer um setting de confiança para que esse paciente possa adentrar esse terreno firme. E saiba com quem ele está falando, com quem ele está lidando. Né? Um analista que compreende a dor do seu sofrimento. A dor desse eu que não tem contorno, que está esparramado. Eu lembro de um paciente que trazia para mim sempre sonhos do mesmo tipo. Eu sonhei que essa noite meu quarto enchia de água e os meus membros se despedaçavam a minha perna ia para um lado, meu braço ia para o outro, e aí eu saía nadando para buscar esses pedaços, os pedaços da minha perna, do, do, dos meus braços. Então, o que, que a gente pensa, né? O que, que você vai interpretar nesse sonho? Talvez nada. Talvez você vai falar assim, nossa, como é difícil é, ter essa sensação de despedaçamento. É muito doloroso, né? E aqui no nosso setting, no nosso contato, a gente pode juntar esses pedaços. Você pode trazer isso para mim e a gente vai costurando. Às vezes essa costura fica boa, às vezes não fica. Talvez a gente consiga costurar esse eu todo, talvez a gente não consiga. Né? Mas você pode contar comigo. Eu estou do seu lado, eu estou te acompanhando. Eu estou compartilhando Uh, as suas sensações de sofrimento, né? Porque aquele ambiente inicial que deveria dar forma e contorno... e garantir a existência do eu... não foi suficiente. Então o eu, ele está despedaçado. É uma clínica diferente da clínica de adoecimentos por ativação... que eu interpreto, que eu simbolizo que eu faço cortes, né? porque o paciente que está integrado, ele sustenta essas intervenções. Agora o paciente que sofre por passivação, que teve que reprimir tudo aquilo para poder sobreviver e se apassivar, ele precisa do ambiente acolhedor para poder ser ele mesmo e continuar sendo. Então é um paciente que muitas vezes vai testar a paciência do analista, vai odiar o analista, vai agredir o analista, traz frases como ai ah, não sei o que eu tô fazendo aqui, tô perdendo meu dinheiro, tô perdendo meu tempo''. São os pacientes difíceis. E aí, eu fico pensando, ''Será que os pacientes são difíceis? Ou os analistas são mal analisados?'' Né? Porque eu penso, enquanto o paciente continua vindo, e aqui eu estou utilizando uma frase do Sandor Ferenci, é porque o fio de esperança ainda não foi rompido. Então ele tem esperança, ele tem expectativa nesse processo. Então ele vem. Ele vem achando que ele pode ser entendido, que ele pode ser compreendido, que ele pode ser acolhido. Aí ele testa, ele falta, ele atrasa. Ele agride, ele não paga. Ele fala, ah, essa sessão não vou pagar, vou pagar só semana que vem. E às vezes, se você sobrevive a tudo isso, como a mãe deveria sobreviver aos impulsos agressivos, destrutivos do bebê, e as mães sobrevivem. Esses dias eu estava com uma mãe e o seu bebê, e o bebê lá agredindo, chutando, batendo, e a mãe com a maior calma cantando com ele. Um bebê de meses, né? Ela sobrevive a esses impulsos agressivos, destrutivos. E o bebê se apropria disso. Então o eu começa a se formar. O bebê tem noção do que é um dentro e um fora. Do que é ele e o outro. Ele sai de um estado subjetivamente percebido. E passa para um estado objetivamente percebido. Então... Antes de falar que a clínica psicanalítica não dá certo... Para pacientes difíceis, borderlines, psicóticos... Você já leu Ferenc? Você já estudou Winnicott? Ou o que você compreende de Winnicott é a mãe suficientemente boa? Que é um jargão. Um jargão que está aí espalhado... E que muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa. Ah, o Winnicott é holding. É a mãe suficientemente boa... É um analista bonzinho da psicanálise? Será? E quais são as formas de subjetivação que atravessam a nossa clínica na atualidade? São pacientes que adoecem muito mais por passivação do que por ativação. Porque o ambiente inicial ele é falho. Ele não permite que o eu se integre. E a única esperança desse paciente é poder encontrar um analista que ofereça esse terreno sólido para que ele possa pisar. Então, quando perguntam para mim qual a linha que eu sigo da psicanálise, e eu falo que eu sigo uma psicanálise transmatricial, eu não estou querendo ser diferente, ou querendo utilizar um jargão científico. Eu só estou falando, resumo da ópera, que a clínica é soberana. E é ela que nos mostra a teoria que nós devemos decorrer, e não ao contrário. Eu não enfio goela abaixo do meu paciente a teoria. Eu não fiquei anos estudando Klein-Bion para falar que aquilo é uma inveja inata e o paciente não tem conserto. para falar que o paciente não consegue transformar os elementos alfa, os elementos beta, perdão, em elementos alfa. né? Que esse paciente não tem habilidade simbólica. Que a porção de morte é muito exagerada, é destrutiva, então é um paciente que a análise não rola. De novo eu penso, o analista que trata de casos difíceis, ele precisa ter mergulhado dentro das profundezas do seu próprio psiquismo e ter descoberto o quanto ele próprio também é difícil. A gente precisa se reaver com a nossa dor, com a nossa capacidade de ser ou não ser humano com a nossa capacidade de lidar com o que há de mais estranho dentro de nós, de fechar as feridas dos nossos traumas, das nossas vivências de abandono, das nossas vulnerabilidades. Só assim a gente vai estar tá forte para poder, quem sabe, se aventurar num caso difícil, num caso que beira um adoecimento muito mais voltado à passivação, ao tédio, à apatia, à melancolia, à própria psicose, em que as pulsões se dirigem para dentro do eu e não estabelecem relação objetal, não é? Isso o próprio Freud já, diz, já dizia para nós. Do que uh, para adoecimentos de ativação, que são os típicos neuróticos, né? Que sustentam uma interpretação, que sustentam uma intervenção simbólica, um corte. Então... Eu penso que quando perguntam para mim qual linha de trabalho que eu sigo, de fato, a linha que eu sigo é a linha de pescar. Porque o paciente é o que nos dita a teoria que nós devemos buscar. E não dá para compreender uma psicanálise baseada num único autor. Eu acho lamentável quando eu ouço em congressos ou em colóquios ah, eu sou iano, eu sou Freudiano. eu sou lacaniano, eu sou kleiniano, eu sou winnicottiano, eu sou bioniano. Tá, mas o que você lê da outra teoria? Nada. Já ouvi de lacanianos. Ah, eu não leio Klein porque Klein não é psicanálise. Já ouvi de kleinianos. Eu não leio o winnicott porque o winnicott não é psicanálise. Pobre desse paciente. Winnicott uma vez escreve uma carta para Hannah Sigel dizendo: se a senhora não vê diferença no manejo de pacientes neuróticos e de pacientes psicóticos, então que os céus ajudem os seus pacientes psicóticos. A clínica do vazio, a clínica que se baseia uh, nesses adoecimentos por passivação, ela precisa de um analista. Que promova a vitalização do psiquismo. E eu não estou falando aqui de incentivar. De dar conselho. De reanimar. De fazer piada. Não. De um analista que sustente esse vazio. E, dá contorno, e dê contorno a esse vazio. Né? As técnicas de ativação. Elas são muito sutis. E ao mesmo tempo muito precisas. Então... Quando eu ouço que a psicanálise não dá certo para isso ou para aquilo, eu penso, qual tipo de psicanálise que esse sujeito está defendendo? Ou qual tipo de psicanálise que esse sujeito compreende? Eu sempre falo aqui, a psicanálise ela exige uma formação vitalícia e permanente. Ela não termina em Freud, ela começa em Freud. E de Freud eu parto para Klein, para Winnicott, para Bion, para Ferenc, para Lacan. E vou tecendo uma rede que vai dar sustentação à angústia e às diferentes formas de subjetivação que os pacientes levam para a clínica. Isso é o que consiste a verdadeira psicanálise. Uma psicanálise compreendida através dessas matrizes e que possa ultrapassar essas matrizes. E que leve em conta a soberania da clínica. Porque cada singularidade é única. E está aí a maior riqueza do método psicanalítico como tratamento. Eu penso que... Quando a gente lida com um paciente que está ali... Sofrendo... No vazio... Né? Eu penso muito no... Num poema da Tennyson... Uh, do Alfred Tennyson, perdão, que é citado pela Francis Tustin, que diz assim Esteja ao meu lado quando minha luz enfraquecer quando o sangue se arrastar arrepiando e os nervos alfinetarem e formigarem e o coração estiver doente e todas as rodas da existência se tornarem mais lentas Esteja ao meu lado quando a imagem sensual for torturada por agonias que subjugam a confiança. E o tempo, poeira maníaca dispersante e a vida chama lançada de fúria. Esteja ao meu lado. Né? Tá aí a riqueza da psicanálise. Sustentar a nossa capacidade de mergulhar nas profundezas das nossas próprias dores para depois disso ser capaz de sustentar o vazio, a ausência e esses desafios que impõe a clínica de adoecimentos que acontecem por passivação que exigem um outro tipo de manejo, um outro tipo de técnica que não se restringe apenas a técnica interpretativa ortodoxa. A psicanálise transmatricial está aí. E ela precisa ser estudada. Mas não é você ler um texto do Freud, um texto da Klein, um texto do Bion, um texto do, Freud, da, da do Ferenc, e falar, ah, eu sou transmatricial. Isso exige tempo. A formação ela é contínua. Você fazer supervisão com o um analista que estuda mais Winnicott e Klein, com analista que estuda mais Lacan, fazer análise pessoal com analista mais freudiano, enfim. Você vai percorrendo ao seu tempo todas as correntes teóricas. Isso vai ser o arcabouço central para você compreender a dor e o sofrimento dos seus pacientes. Porque a clínica sempre é soberana. E aqui não cabe a você ser iano. Se você quer ser iano, você está na profissão errada porque você está seguindo um dogma, e a psicanálise não se constrói pela via de dogmas. Muito pelo contrário. Em um futuro de uma ilusão, o Freud destrói, o Freud questiona a existência do dogmatismo. Então, que possamos fazer uma psicanálise viva, atual, contemporânea e real. É disso que se trata a psicanálise transmatricial que eu tanto falo aqui eu espero que esse vídeo tenha servido como uma base, uma pincelada, para a gente poder compreender a complexidade da clínica contemporânea. Tudo isso e muito mais eu vou falar nos meus cursos de férias. Então, se vocês querem aprender mais, eu vou parar por aqui. Se inscrevam nos cursos que estão por vir. O primeiro é agora dia 12. Psicanálise, sexualidades e gênero. É claro que eu vou... É desenvolver essa temática sob a ótica da psicanálise transmatricial, passando por Freud, Ferenc, Klein, Lacan, e pensar a questão da sexualidade e gênero dentro da teoria psicanalítica. Então fica o convite para os cursos de férias, inscrições acontecem pelo link da minha bio, agradeço a audiência, agradeço a participação, Vou abrir para ler os comentários finais. E. É isso, gente.